0: Unicel Parque Anhanguera Debate Ok, então vamos lá. Ah, Olá, tudo bem? Sejam todas, todos e todes bem vindos a mais um episódio, aliás, da nossa segunda temporada da Unicel Parque Anhanguera Debate. É um prazer estar com vocês mais uma vez e espero que as nossas conversas, elas sempre, sempre se ampliem e fiquem bem mais legais. Hoje eu tenho o prazer de discutir no episódio o debate de gênero no Carnaval de Rua e trago com vocês a professora de artes, compositora, batuqueira, artista, causadora, sindicalista, professora Lira Ali. Seja bem-vinda, Lira. Bom dia, Cida.
1: Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. Vamos que vamos.
0: Ah, que beleza, cara! Obrigada, viu, para você ter marcado esse seu tempinho na, na agenda, nesse seu período de Carnaval, né, é, para para conversar um pouquinho com a gente. É, me fala, mas me conta aí, me conta um pouco sobre você. Quem que é você e por que as artes? Bom, eu
1: sou nascida e criada aqui no Butantã, na região oeste da cidade de São Paulo. E eu também sou nascida e criada no Carnaval de rua, né? Meu pai é Aqui da cidade de São Paulo, do Vai Quem Quer, que existe desde 1981. O Vai Quem Quer nasceu por vários motivos, mas um deles foi porque ele juntou professores e estudantes de um supletivo, o supletivo do Colégio Santa Cruz. Foi um dos primeiros supletivos freirianos da cidade de São Paulo. Nossa, que legal! E aí professores, hum. sim, professores e alunos do supletivo resolveram se unir e botar o bloco na rua. Naquela época, os blocos estavam todos. Fechados na Avenida Tiradentes, uhum. nos desfiles que valiam prêmios e tudo mais. E o nosso sentido sempre foi colocar o carnaval na rua de uma maneira mais popular, de uma maneira livre. Então é o um vai quem quer, uhum. porque você para ir só precisa querer, não precisa pagar, não precisa pedir
0: licença, uhum. é só chegar chegando. Nem usar a badá de 150 reais, né? Nada disso. Pô, que legal, Lira, bacana. Mas assim, o que o carnaval de rua significa para você? Eu imagino que tenha sido um grande impacto, porque com a pandemia, lembrando, pessoal, a pandemia ainda não acabou uso da máscara, vacinação, né? Álcool em gel, distanciamento, é sempre bom lembrar, mesmo pelas várias tentativas de do contra, mas nós somos a favor da vida, né? É, a gente, a pandemia chegou em 2020, foi o último carnaval em 2020, e depois 2021 não teve carnaval de rua, 2022 não vai ter carnaval de rua, as escolas de samba vão desfilar em abril, que eu também já não sei se vai rolar. Como é que você está lidando com isso tudo? Como é que está indo né, para você?
1: Olha, pode não ter tido a celebração pública do carnaval, uhum. né? isso a gente está de acordo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa pandemia é uma coisa séria, Infelizmente, com o desgoverno que a gente tem, ela fica pior ainda. Né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente acha que o carnaval ele não é só um evento. Aliás, muitos tentam domesticar e mercantilizar uhum. o carnaval através do controle do evento do carnaval. Mas o carnaval é todas as relações, a comunidade, a produção artística, o processo de ensino-aprendizagem que se engendra ao redor da grande festa tem muita coisa que continua acontecendo mesmo sem os grandes desfiles de carnaval. Inclusive eu queria fazer um comentário que uhum. para esse ano o governo fez uma política muito triste e contraditória pro carnaval de rua, uhum. porque proibiu a celebração pública que é no espaço aberto, que é acessível a todo mundo, que com todas as dificuldades sanitárias, e o nosso bloco já cancelou os seus desfiles, mas com todas as dificuldades uhum. sanitárias, é melhor do que uma balada fechada. Com certeza. Mas as baladas fechadas estão permitidas. O carnaval pago dentro de clube está permitido. Uhum. Só que aí não é o vai quem quer, né? É o vai quem pode. É isso aí a gente não faz. Isso a gente não faz porque o nosso princípio é livre, é democrático, uhum. Uhum. é plural, é aberto a um carnaval em que um morador em situação de rua não pode virar o rei momo não é carnaval. Uhum. Né? É. Uhum. Mas a gente acredita que existem outras formas de ocupar a rua, formas que no momento sanitário que a gente tá, uhum. exigem né, uhum. que sejam feitas. Por exemplo, as manifestações. Que tá todo mundo ali de máscara, que tá todo mundo organizado. Uhum. Ou outras formas de ocupação mais estética, vamos dizer assim, das ruas. Uhum. Né? Existem formas de fortalecer a comunidade, a gente, no nosso bloco, tem feito, por exemplo, saraus online, né? Que é todo mundo participe, a gente compartilha arte também. É, a gente tem feito formações online, toda da bateria, dos sopros. Então, tudo isso segue acontecendo. Então, não foi que o carnaval foi cancelado, né? O que deixou de acontecer foi um evento. Uhum. Mas, pra gente, o carnaval é uma coisa muito mais profunda do que um uhum. evento. Né? É a forma como a gente constitui nossa comunidade. Eu brinco que eu tenho muitos tios e tias, primos (risos) e primas do carnaval, né? São todos os meus parentes por uma celebração que todos os anos a gente faz junto. Afinal de contas, o que que é família? né? Família é quem você constrói seus sonhos, junto se encontra uma vez por ano para celebrar. (risos) Isso é a sua família. Então a gente vem construindo essa forma, vamos dizer assim, anárquica provocadora, de forma de fazer tanto o carnaval de rua, mas também de construir comunidade. Eu acho que a gente está vivendo tempos muito tristes, de muito individualismo, né? muito egoísmo, muitas coisas que nos afastam muito uns dos outros. Isso, inclusive, tem provocado muita doença, né? As pessoas estão tão doentes mentalmente, muitas vezes, porque não tem rede de apoio, não tem quem compartilhar as angústias.
0: Pra
1: gente, o Carnaval também é um lugar disso, né? De exercitar a catarse e conseguir liberar os nossos monstros. Eu acho que quando a gente se fantasia, muitas vezes a gente está se libertando, né? A gente... A gente está, na verdade, a gente está se expressando, né? De uma forma que quando a gente está ali no cotidiano, do dia a dia, a gente não pode. né, A gente tem o jeito certo de vestir, o jeito certo de falar, o jeito correto de se comportar. E no carnaval é justamente esse momento, né? Que a gente pode ser a gente mesmo com mais verdade. A gente pode brincar na rua, ocupar o espaço público, enfim. Todas essas coisas são muito importantes e a gente não tem dúvida de que essa forma de fazer carnaval vai voltar mas infelizmente vai voltar a ressignificada numa cidade que está cada dia que passa mais dura e mais privatizada. Uhum. É, a gente tem uma política de governo orientada para privatizar e fechar a cidade, tornar ela acessível apenas para quem pode pagar. A gente acha que isso é um grande problema, por isso a gente tem uma articulação de blocos de carnaval de rua, que se chama Arrastão dos Blocos, uhum. que luta em defesa do carnaval de rua ali, sabendo que essa luta faz parte da luta por direito à cidade, uhum. por direito à cultura, por direito ao prazer, né? A gente uhum. devia ter direito a tudo isso, assim, né? E aí a gente usa é, ou a gente é, compartilha dos nossos carnavais justamente também para fazer essa luta. Então, é um pouco festa, é um
0: pouco militância, uhum. né? A gente sai e que toca Muito legal essa, essa, essa sua percepção, né? É, do, do carnaval de rua. Então, ele... Então, a gente, a gente percebe assim que há dois tipos de carnavais, vamos dizer assim, né? O carnaval de rua que ganhou força, não, a, a, pelo menos é, na minha perspectiva, há pouco tempo. Vamos dizer que de uns, de uns 20 anos para cá, esse carnaval de rua voltou com mais força e a cada ano ele vem se fortalecendo, correto? Né? Diferente do, por exemplo, do carnaval é, na, nas, na, no Desfiles, do São Bódromo, enfim. Eu nunca fui um sambódromo, vamos dizer assim né é, porque eu me lembro até mesmo quando antes da gente é, é claro você era mais adolescente que você queria até ver que a gente vê pela televisão que acompanhava imagina você não tinha dinheiro para pagar uma, uma uma cadeira no sambódromo para assistir não tem você não tem essas condições né e é toda aquela aquela festa ali até mesmo para participar de um desfile entrar numa escola não é fácil se você não é daquela comunidade. Você de fora da comunidade você tem que pagar pela uma fantasia. Então você, a, a gente tem dois tipos de carnavais, na verdade. A gente tem o carnaval das escolas, o institucionalizado, né, podemos dizer assim, e esse carnaval mais livre. Você acha que as, as pessoas estão conseguindo é, não migrar de um ponto para outro, né, não sair de um institucionalizado, mas mais um livre? Mas estão conseguindo transitar? nesses dois universos, de uma maneira bastante positiva, ou não? Não tem nada a ver com o que eu falei. Oh, eu acho que de fato
1: existem tipos de carnaval, mas eu acho que não dá para separar o carnaval da avenida do carnaval de rua. Ok. Por quê? É, eu acho que é... vem... Tanto dentro das escolas de samba e do carnaval mais, mais tradicional, vamos uhum. dizer assim, né? Que é mais uhum. antigo, quanto dentro dos blocos de do carnaval de rua, você vai encontrar gente okay. que é a favor de vender a cultura popular para ganhar dinheiro, uhum. né? E, e é a favor de lucrar com isso, em cima do trabalho dos outros. Tem gente que tá usando aquilo ali como um meio de subsistência para poder viver fazendo cultura okay. popular aqui okay. nas suas vidas. E tem gente que tem aquilo ali como um ritual religioso. Quase, né? O ritual religioso não faz parte da sua forma de subsistência, né? ele é uma coisa que você faz porque é importante para você. Uhum. Tem gente fazendo essas, esses três tipos de carnaval tanto na avenida quanto nas ruas. Né? É, o lance é que acontece de tempos em tempos o carnaval existe em São Paulo, no Brasil, já há alguns séculos. Mas de tempos em tempos, justamente por o carnaval ter essa essa cultura tão contestadora, quem está no poder tenta organizar e domesticar o carnaval, seja na versão, seja no consenso, né? na na cooptação. né? Né? Então, o carnaval de rua de São Paulo se tornou esse carnaval do ANP num lento processo de criar competições e dar prêmios para os vencedores. Uhum. Né? E aí eu não estou falando, não eram nem escolas de samba, ainda eram os cordões carnavalescos. Né? A origem do Carnaval Paulistano tem muito mais a ver com os cordões do que com qualquer outra forma. Uhum. Os blocos e tal. E aí você, o governo começou a realizar competições, pagar prêmios, e nesse processo foi colocando algumas regras. Não, os desfiles tem que ser deste tamanho, né? Diminuindo, uhum. organizando o horário organizando das uhum. alas obrigatórias, diminuindo o tempo de desfile. Só que por, por um lado foi né, uhum. colocando o carnaval nessa caixinha e por outro lado foi colocando grana na mão de alguns, né. Então esse foi um processo que já deve ter acontecido na história de São Paulo umas duas ou três vezes <risos> e tá acontecendo de novo com o uhum. de carnaval de rua. Tá. Né. A gente viveu um boom do carnaval de rua no começo dos anos 2000, mas, de lá para cá, a gente também teve o um processo de criação de um decreto sobre o carnaval de rua, a gente teve um processo de começar a ter inscrição, uhum. e aí começou a ter banheiro químico, que é bom, mas começou a ter também uma organização uhum. muito autoritária, muito desorganizada, blocos que são mais privilegiados, blocos que ficam sempre esquecidos, blocos que são proibidos de, de desfilar no seu horário tradicional... né? E aí você vai tendo esse processo e você tem outro lado, que são blocos que ganham muito dinheiro. né? A transformação de mega-shows e mega-eventos em blocos de carnaval, que, na verdade, são um show em cima de um trio elétrico custeado pelo patrocinador. né? E é importante a gente lembrar que isso é é uma pasteurização do carnaval de rua, como o Guilherme Varela, que é um colega que acabou de defender a tese de doutorado dele sobre o Carnaval de Rua de São Paulo, uhum. uma antevisão do Carnaval, né? Uhum. Porque a Ampev é a patrocinadora oficial do Carnaval, não só de São Paulo, mas do uhum. Rio de Janeiro e de Salvador. E aí você vem com uma forma que pasteuriza e transforma o Carnaval numa, num evento mercadológico, uhum. né? E aí isso acontece na avenida, na rua, isso acontece em vários lugares. Uhum. Mas em todos esses lugares você vê também gente construindo um carnaval de resistência. Que okay. é esse carnaval da liberdade, né? A uhum. liberdade, uhum. o povo brasileiro, sempre foi uma resistência. Uhum. Né? Não se devia ser, devia ser uma, conde... uma condição... É. ...se do ser humano, né? Mas, Mas não. <risos>
0: não. É. Só Mas, que não, né? A gente, né?
1: gente, que é povo brasileiro, a gente sabe que uhum. a gente sempre teve que resistir e lutar pela nossa liberdade. Uhum. Né? E aí tem gente dentro das escolas de samba, e muita gente no carnaval de rua defendendo a liberdade da cultura popular, defendendo essa maneira mais comunitária de uhum. construir as relações e de construir o carnaval. Né? Então, eu acho que existe, sim, uhum. é, essa diferenciação, mas é importante a gente entender o que, que é a diferença, né? Uhum. Porque eu acho que tem gente, muita gente, que sente a chama do carnaval ardendo dentro do peito. Uhum. Tem gente que só sente o dinheiro no bolso, infelizmente. Uhum.
0: Entendi. E aí, não, eu fiz, eu eu quis puxar um pouco mais, né, pra gente entender bem o o carnaval de rua, pra gente chegar no nosso ponto, que é a discussão do gênero, né? Como é que esta mulher está neste universo? Porque a gente sabe, né, que o que se vende lá fora é a mulher no carnaval, né, a. Vamos dizer assim, a, a. Ai, eu não gosto nem de falar essa palavra, mas vai servir, né? Da mulata à exportação. Ai, desculpa, deu uma vomitada aqui rápida, mas passou, né? Então, essa persona, né? E que foi vendido isso ao exterior e que é vendido isso internamente, né? Porque todo mundo acha que toda mulher preta é, é desfrutável e sabe sambar, né? E que a, a personagem da mulher está no carnaval daquele jeito que a gente, sabe? Como é que você que está à frente de várias de vários segmentos dentro desse carnaval, que está nessa construção, como é que está essa mulher hoje? O que, que a gente pode dizer sobre essa imagem?
1: Eu acho que é importante a gente lembrar que nós, mulheres, e também negros e
0: negras,
1: uhum. até 100 anos atrás não eram sujeitos políticos. Uhum. Né? A gente era considerado coisa, uhum. a gente era considerado propriedade, Então, você tem uma construção né, desse lugar da mulher no carnaval, que é uma construção antiga, uma construção velha, uma construção que já devia ter sido enterrada junto com o século passado. (risos)
0: né? Tipo isso?
1: Que é né, é essa construção da mulher que é um objeto de desejo. E aí eu acho que você tem uma outra forma de olhar para isso, que é olhar a mulher como uma sujeita desejante, né, uhum. que tem desejo, uhum. não que é alvo de desejo. É claro que aí os racistas, os machistas, os fascistas pira, né, eles não conseguem entender. Uhum. Porque nessa mente velha, eles acham que a mulher é um objeto, né, e aí quando eles veem uma mulher que é sujeita, sujeita de desejos, ela tem desejos, uhum. né, e ela quer, ela quer ficar na rua porque ela pode, uhum. Porque pelo menos naqueles em quatro dias do carnaval, ela pode ficar muito e praça pública. Porque em qualquer outro momento que você, que a mulher, sai pra rua, você tem que olhar o horário, por onde você vai passar, o tipo de transporte que você vai usar para decidir a roupa que você vai usar, para decidir se você quer ser assediado ou não. Uhum. Porque a gente sabe que essa é a vida, inclusive das meninas e uhum. das mulheres, que precisam ficar selecionando a roupa, os homens não sabem se controlar, né, não uhum. sabem, assim, o um mínimo de civilidade uhum. é, falta. Uhum. Uhum. Enfim, é, mas o que a gente tem visto no carnaval de rua é essa transformação, né? essa transformação do lugar da mulher e do lugar dos negros e negras, uhum. né, o carnaval, ele é uma festa de origem popular, né, o termo carnaval vem lá da Grécia uhum. e lá na Grécia ele era ligado ao Deus Baco, né, meu, todo mundo
0: tinha
1: desejo, uhum. junto com o barco, todo mundo, né, quem era o objeto ali.
0: A palavra mas, bacanal mas... vem daí, né? <risos> <Exatamente>. <risos> esses
1: bacanais todo mundo era sujeito, inclusive uhum. as mulheres, né, mas é, a palavra tem essa origem grega, europeia, mas uhum. é, o carnaval brasileiro, ele tem uma raiz negra e negado, né, mas você tem um processo de embranquecimento mulheres. né? A gente tem uma onda agora de muitas mulheres que estão regindo bateria, que estão uhum. dirigindo bloco, que estão à frente das suas agremiações uhum. né? E a gente vê esse processo de empoderamento mesmo, assim, né? das mulheres tomarem um lugar da voz, uhum. um lugar de estar, né? não só aquele lugar de, de ser desejada, uhum. mas o um lugar de serem portadoras de desejo como uma coisa muito potente. Né? A gente tem muitas campanhas durante o carnaval, inclusive explicando que não é não, uhum. né? essas coisas básicas, porque parece que a gente ainda precisa é, se educar nisso. E eu acho que talvez a gente precise mesmo. Eu né? acho que é precisa. Gente... É
0: importante, é uma... assim, uma mulher bêbada não está disponível. É isso, isso. né? É, ela tem o direito de ficar bêbada, né?
1: Eu uhum. uma mulher nua não está disponível. Não está. Ela disponível. Seminua, ela não está seminua para você. Uhum. Ela está seminua para ela mesma, uhum. né? Então, você respeite aquele corpo. né? E respeite com o olhar, respeite com as mãos, enfim. Não é difícil pensar o que é respeitar um corpo. É só você pensar como você gostaria que o seu corpo fosse respeitado. né? Ninguém gosta de desrespeito. Só que, muitas vezes, a gente desrespeita as pessoas, né? E a gente precisa, tipo, transformar isso. E eu acho que isso da gente ter mulheres à frente desses espaços, isso transforma muito. Porque as mulheres todas que frequentam um lugar, que está dirigido por mulheres, se sentem muito mais seguras. Uhum. É, e a gente tem visto essa onda, a gente tem em São Paulo uma comissão feminina do Carnaval de Boa, que organiza as mulheres dos blocos. É, a gente tem muitos blocos só de mulheres, né? Uhum. É, então, esse é um processo muito, muito interessante, assim, de se acompanhar e de se perceber que eu acho que a gente que com essa virada desse milênio, uhum. algumas coisas a gente consiga começar a enterrar, né? Uhum. A, a entender que deviam ficar no passado e que permaneçam lá. E aí eu acho que tem uma outra coisa uhum. na questão do Carnaval de Boa que é importante destacar, que é a questão dos e a mais, uhum. né? Sim. Que, que é essa liberdade de você poder ser quem você quiser e poder amar quem você quiser do jeito que você quiser. Uhum. Né? Eu acho que o carnaval ele evoca muito esses sentimentos do amor livre. Uhum. Né? E aí eu acho que é sempre um momento muito importante para a gente que é LGBTQIA+, é de fortalecer a visibilidade. Uhum. Né? Muitas vezes, enfim, todas essas populações que a gente está falando são relegadas ao invisível, né, a um lugar de pouca visibilidade, a um uhum. lugar diminuído. E no carnaval de rua é o momento que nós somos reis e rainhas da nossa festa, Sim, né? sim. E que todo mundo pode ser rei e rainha e que nenhuma estrela brilhando apaga os outros, né? Então, eu acho que o carnaval tem meio essa magia, assim, de todo
0: mundo poder ser quem quem quer ser, né? E vai aqui uma uma provocação, né? Desfiles, blocos, às vezes as pessoas... Homens é, vestidos de mulheres dentro do, do carnaval, né? Ou personagens do tipo nega maluca dentro do carnaval. Como é que como é que se como é que como é que cabe ou não cabe esses personagens?
1: Essa questão é polêmica e complexa.
0: <risos> Adoro. Mas eu vou falar
1: a minha opinião pessoal. Uhum. Eu acho que quando vocês colocam uma fantasia que é para explorar e potencializar a sua liberdade, você quer experimentar uma roupa que você nunca teve coragem de usar. Você quer experimentar uma coisa que você sente que corre nas suas veias, mas você nunca teve coragem de se libertar de toda a opressão. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando você usa o preconceito como forma de ridicularização e diminuição de outro sujeito. Isso são duas coisas muito diferentes. Né? É, e, bom, A grande dificuldade é que o resi- resultado estético pode ser parecido. Uhum. E aí essa é a grande dificuldade. Mas o que eu acho é que ninguém está aqui para julgar a fantasia do outro. O problema é que muitas vezes esses homens é que fazem umas fantasias escrotas,
0: <risos> eles estão
1: lá para julgar a fantasia dos outros.
0: Okay. Né?
1: Eles estão lá para julgar. Né, Primeiro que nem Jesus julgou as pessoas, né? Já
0: Segundo, começa por aí, né? meu,
1: No dia a dia já é zoado, mas no carnaval de rua, né? Tipo, você tá indo no carnaval pra julgar os outros, você é, é quem, né?
0: Quem é você na fila do pão, né? Isso,
1: eu acho que a gente não tá aqui pra julgar ninguém, mas eu acho que é muito importante a gente sempre fazer essa autorreflexão. reflexão né? E a gente é, se colocar no lugar dos outros. Né? acho que era um pouco o que a gente estava falando, dessa necessidade do respeito, da necessidade da empatia, uhum. mas ao mesmo tempo eu sei que pode ser muito transformador. Uhum. Conheço muitos processos de pessoas é, que pela primeira vez que experimentaram usar uma roupa diferente foi no carnaval e que isso foi um processo de libertação de si uhum. mesmo e de autodescoberta. Uhum. Né? A fantasia, a brincadeira, o teatro, eles têm esse poder né, de fazer uhum. a gente conhecer mais a gente mesmo. Então, eu acho que é difícil proibir fantasias, porque a gente está falando de uma, de, um, de uma coisa que é de liberdade. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é fácil a gente proibir racismo, machismo, escrotidão. Uhum. né? Uhum. Porque isso, na verdade, não é proibir. Isso daí é você permitir que as pessoas sejam livres.
0: Sim. Né? Sim. É você
1: é, enfrentar o preconceito, enfrentar a opressão, a exploração, uhum. é permitir que a gente consiga ser livre. Uhum. Então, é difícil... Porque, ao mesmo tempo, é isso, o carnaval, as marchinhas de carnaval são pura ironia, né? São pura ironia. Então, como é que a gente acha esse humor e como é que a gente consegue construir esse clima de liberdade? É um desafio, eu disse, fez uma pergunta bem complexo, mas mas eu acho que é um desafio que a gente pode olhar com bons olhos, assim, sabe? principalmente quando
0: isso, quando ele vem no sentido
1: da busca por mais
0: liberdade, né, uhum. então, é isso. E, e há muitas composições é, novas que vêm chegando com o peso do, dessa, dessa é, correção, né, de, desse, eu não gosto de usar esse termo politicamente correto, porque eu sempre acho que ele foi extremamente banalizado e, 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 e virou desculpa para qualquer coisa. Né? Então, principalmente para o ato contrário a ele. né? Mas a gente tem uma uma quantidade grande de composições sendo feitas pela população LGBTQIA, pela população mulher, pela população negra, em que vai justamente no lado contrário dessa visão, dessa escrotidão, (risos) desse pensamento escroto que que roda por aí. né?
1: marchinhas tradicionais, é, que a gente dá uma brincadinha com as letras, né? Uhum. Tipo, então olha a cabeleira dos exércitos será que ele é? Será que ele é diva? <risos> Legal. Beijo
0: cabelo dele,
1: beijo cabelo dele, ou Maria Sapatão, 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 uhum. de dia e de noite, é Maria e é João, ah. é, Maria Sapatão pode ser Maria ou João quando ela quiser, né? Não uhum. precisa esperar o dia ou a noite a segunda parte dessa música, por exemplo uhum. ela é maravilhosa, ela uhum. diz assim ó, o sapatão está na moda, o mundo aplaudiu é um barato, é um sucesso dentro e fora do Brasil uhum. e isso é a letra lá de 1900 e boninha, entendeu? Uhum. Então as marchinhas elas já vinham com esse tom irônico. só Entendi. que a gente muitas vezes precisa dar uma né, uma, uma sacudida, né? Uma <risos> palisada, né? De século, de milênio. Uhum. Mas, e é muito importante a gente colocar essas questões na rua. Uhum. Né? Mas como é que a gente coloca essas questões? Através do humor, através Eu da brincadeira. Entendi. Eu e acho que é, essa é a uhum. perspectiva carnavalesca de olhar para a vida, né? Como uhum. é que a gente brinca com as coisas para tornar elas mais leves? Porque de pesado basta os outros 360 é, é mil
0: né? E de um humor não ofensivo, né? Porque a a grande questão agora que às vezes os grupos humoristas falam, né? Ai, mas agora não pode falar nada. Não, não não é que não pode falar nada, mas você tem que pensar naquilo que você tá brincando, naquilo que você tá falando e nas pessoas que vão ser atingidas por conta disso, né?
1: Tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, eu gosto do humor que dá um soco na barriga do opressor.
0: Perfeito. Porque
1: ele deixa muito claro, assim, que... Humor
0: muito claro, muito, muito, muito explícito. Explícito. Deixa
1: muito explícito que o bom humor é aquele que questiona a ordem uhum. e não que mantém a ordem. Uhum. Porque fazer humor para chutar cachorro morto é fácil. É fácil. Né? Uhum. É
0: fácil
1: né? pra, pra zoar quem já tá fudido, uhum. é fácil. É um humor um pouco mais refinado, uhum. um pouco mais inteligente, um humor uhum. que provoca uhum. as estruturas que estão aí, um, pro, um humor que nos leva à liberdade, não à mais opressão.
0: Uhum.
1: Né? É. E aí, um humor, um carnaval, uma uhum. vida que, que, que vai por esse caminho, né? Uhum.
0: Nossa, Lira, demais, cara, muito boa, viu? a gente vai finalizar agora, né? Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, quero agradecer as pessoas que estão aqui ouvindo, né? E quero te pedir, olha, dá uma mensagem para os nossos estudantes da Unicel e coloca as informações das redes sociais do Vai Quem Quer, Vai Que Alguém Mais Quer também (risos) participar de alguma maneira, né? Muito,
1: muito agradecida pelo convite, é... Valeu para todo mundo que está ouvindo. Que eu acho que é, é que todo mundo pode construir seus carnavais suas uhum. comunidades de felicidade suas comunidades de ironia uhum. né? suas comunidades de construção de afeto, de relação, de ocupação do espaço público uhum. é, eu acho que a gente precisa de mais e mais né? uhum. a ideia do Viking quer é sempre espalhar mais carnaval, a gente não quer ser um grande bloco, uhum. a gente quer que existam muitos vai quem Care's e vai para onde queres, vai uhum. como queres por aí, né? Uhum. É, então, fortaleçam Cultura popular nas suas localidades. Eu né? acho que isso é uma boa, uma boa mensagem. E se quiserem articular junto com a gente, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, o vai quem nas redes sociais está como arroba vai quem que, o último que mudo, né? Vai o arrastão dos blocos também, vocês podem achar arroba dos blocos também em Instaface, essas coisas todas. Então, se quiserem acompanhar a gente, conhecer as nossas ações, uhum. é, e, enfim.
0: Carnavalizar essa cidade,
1: Tá todo mundo muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos.
0: bem-vindos. Ah. Muito, muito agradecida Obrigada, Lira. Olha, foi muito legal, viu? Nossa, essa conversa dava para fazer um, uns, mais uns 4, 5 podcasts, mas vamos guardando as informações para os próximos, né? É, quero agradecer a todas, a todos e a todes Por acompanhar mais um episódio Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais Estamos lá, arroba, unicel, e anguera né, No Facebook, Instagram, Twitter Mandem mensagem, só não xingue, por favor Só amor né? Nos vemos no próximo episódio Um beijo, se cuidem E a pandemia ainda não acabou A gente se vê, até mais Unicel Parque Ianguera debate